1: Muy buenos días, estamos un martes más en nuestro programa Erque Cultureta, el programa con la agenda cultural eh, del Centro Cultural de España para la radio tomada. Esta semana venimos con muchas actividades, con muchas inauguraciones de foros, de encuentros y eh, ayer se inauguró eh, la Semana de Internet. Así que para hablar de internet tan necesario en estos días, tan indispensable para muchos que estamos trabajando, viendo series y en contacto desde nuestras casas con, con nuestros seres queridos y estudiando y haciendo millones de cosas, eh, hemos traído al padre de internet que todos conocerán, a Lito Ibarra. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo estás?
2: Bien, Cristina. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Pues con Lito vamos a hablar de internet, de todas las actividades que están previstas para esta semana de retos, de oportunidades, de la celebración de, de este aniversario en nuestro Plato Fuerte.
0: Acomódate, porque en Jercio Cultureta disfrutamos el Plato Fuerte.
1: Como les comentábamos, aquí estamos con Lito Ibarra. Eh, Lito forma parte de la Asociación Conexión, aparte de realizar talleres, de estar en muchos congresos internacionales para el desarrollo de la tecnología y el uso de Internet en El Salvador. Es eh, el organizador de la Semana de Internet en El Salvador, una fecha que eh, empezó a, cele a celebrarse en España eh, ¿Hace cuántos años ya, Lito?
2: Bueno, en España creo que tiene 13, 14 años. Entonces, nosotros Entonces, tenemos 12 en El Salvador.
1: No, no tardaste tampoco mucho en, en incorporaros no. a, a, a esta gran fiesta de, de Internet. Que realmente, no. que, ¿Por qué se celebra esta semana? ¿Qué importancia tiene Internet y esta semana en especial en El Salvador?
2: Gracias. Eh, yo creo que es importante, quizá más que otras veces, el, el tema de, de conversar sobre el rol de Internet, de esa red de redes mundial, que, que bueno, ya tiene bastantes años de, de existir. En El Salvador, a propósito, este año 2020, en diciembre, vamos a cumplir 25 años de estar conectados en forma dedicada a, a la red. Nos conectamos el 14 de diciembre de 2020, de, perdón, de 1995, eh, después de varios esfuerzos y trabajos que, que hubo que realizar. Pero desde el 2006, o sea, este es nuestro doceavo año en que, o oh, 2007, no recuerdo, pero llevamos este es el doceavo año consecutivo que celebramos en El Salvador el Día de Internet, que mundialmente es el 17 de mayo. Entonces nosotros tomamos esa excusa, en el buen sentido, de, de aprovechar este día que se fijó, viene desde las eh, cumbres de Sociedad de la Información 2003 y 2005 en eh, Ginebra y en Túnez respectivamente, eh, que se celebraron, entonces por primera vez se, se habló de estos temas de sociedad de información, sociedad conocimiento a nivel de los gobiernos y empezaron a como crear más conciencia sobre esto. Ya hace rato existía la tecnología, por supuesto, pero a partir de eso, como bien dijiste, en España y algunos otros países comenzaron a, a celebrar, a destinar esta fecha, el 17 de mayo, al Día de las Telecomunicaciones, Día de Internet, Día de la Sociedad de la Información pero en, en resumidas pues Día de Internet. En El Salvador, un par de años después, lo tomamos como SBnet y Conexión, dos eh, asociaciones privadas sin fines de lucro que tienen sus diferentes roles, vinculados muchos de ellos a tecnología y a Internet. SBnet, por ejemplo, es el registro del punto sb de los dominios punto sb y Conexión. Con Conexión hacemos varios proyectos basados en tecnología y eh, juntas estas dos organizaciones fueron como, digamos, el comité impulsor eh, o, el, o el, la, la, la organización sede, digamos, para lanzar esto. En El Salvador, afortunadamente, tuvimos una buena recepción y muchas universidades, muchas instituciones, muchas empresas se han unido desde siempre, desde hace muchos años, a que en conjunto lancemos todos una semana, no, no solo el día, el propio día el 17 de mayo, sino... Toda la semana de actividades, eventos, charlas, talleres, conferencias, eh, certámenes, concursos, eh, torneos de juegos, etcétera, etcétera. Eso lo venimos haciendo, como digo, este es nuestro doceavo año. Este año en particular, pues como todos sabemos, estamos encerraditos en las casas y no quisimos dejar de hacerlo, no quisimos suspenderlo, entonces tuvimos que crear una manera diferente de hacerlo y por esta razón desde ayer el lunes estamos llevando a cabo conferencias en horarios establecidos que son las 9, las 11, las 3 y las 5 de la tarde eh, de cada día hora del de Salvador eh, para donde presentamos diferentes charlas, conferencias, conversatorios, paneles, etcétera eh, que tienen que, en temas que tienen que ver con internet con el buen uso, con la ciudadanía digital, con diferentes temas, pues educación, comercio, todo lo que tiene que ver con tecnología y particularmente Internet. Los invitamos a todos a que participen, es muy sencillo, se pueden inscribir, la agenda está en www.diadeinternet.sb, así todo unido, Día de ahí aparece la agenda día por día, hora por hora quiénes son los conferencistas, quiénes son los panelistas en cada caso y cuál es la charla, cuál es el título de la ponencia, presentación, discusión o sea lo que vaya a haber, ahí además hay un vínculo para registrarse deben registrarse para que a vuelta de correo electrónico les llegue el vínculo para entrar a un salón de Zoom eh, y ahí puedan pues ya departir, de conocer, escuchar eh, y e interactuar pues con los conferencistas, los panelistas tenemos algunos internacionales y otros pues nacionales todos de muy buena calidad eh, como digo provistos por estas diferentes organizaciones eh, que se dedican a, a, a labores de internet, algunas de ellas sobre todo las internacionales y otras pues que son más locales que se dedican a otros temas pero siempre tienen transversalmente el tema de internet este, Decíamos que este en este año, año semana, es particularmente especial. Este sí, año adelante. la semana
1: de Internet eh, cobra una relevancia eh, más importante que en otras ocasiones, porque quizás no nos damos cuenta en nuestro día a día lo indispensable que es Internet para nosotros. En estos últimos 25 años ha pasado de ser eh, un lujo, algo que solo tenían los investigadores, eh, algo que eran muchas ocasiones más de, de ocio para convertirse en nuestro día a día. Hoy prácticamente no nos imaginamos vivir esta situación de confinamiento sin, sin internet, no podríamos estar realizando esta videollamada, no podríamos realizar, eh, en mi caso yo, yo me pongo en esta situación y creo que el 80% de las cosas que hago habitualmente no las podría realizar. Eh, Internet nos está ayudando mucho en estas situaciones, eh, en este contexto, pero seguimos viendo que aún hay algunas brechas y hay también como muchas oportunidades que la gente está viendo al uso de Internet a este confinamiento forzado. Eh, ¿Se va a abordar estas temáticas en alguna de las mesas? ¿Cuáles son como los grandes temas y los cambios que habéis visto en este, en este contexto?
2: Sí, yo creo que va a haber varias sesiones, algunas de ellas quizás conversatorias, sobre todo en donde haya opiniones diversas, eh, porque eh, eh, creo yo, y lo escribí en uno de mis blogs, en una entrada de mis blogs, que hoy es el momento de que hagamos todos el compromiso de no olvidar esta situación, porque el, el, el COVID, la, la, la cuarentena nos, nos tomó en el momento en que estábamos cada quien, cada país tenía un nivel diferente de desarrollo respecto a Internet. A algunos otros, digamos, instituciones educativas o comerciales han tenido que cambiar drásticamente su, y acelerar su transformación o lo que pueden hacer eh, con la limitación de estar como encerrados, pero aún así tratar de transformar. Lo Vemos en la educación que, que muchos centros educativos de todo nivel han tratado de eh, impulsar o acelerar que sus maestros, sus docentes den clases a través de este medio. Y lo mismo ha sucedido con las entidades comerciales, industriales, etcétera. Todos se han replanteado la manera de trabajar. Lo que tenemos que hacer es no olvidar que hay una buena un buen porcentaje de ciudadanos salvadoreños y del mundo que no están conectados todavía, que tienen dificultades para acceder a esta tecnología, a la conectividad, a los equipos que se necesiten, a la, a la habilidad, digamos, a la cultura digital. Y eso es un compromiso que creo yo todos debemos eh, asumir para cuando volvamos a la normalidad eh, en el momento que, que podamos y plantear proyectos de, de, de nivel nacional, de nivel mundial, para acelerar esta, esta conexión, esta conectividad, pero sobre todo la, la cultura digital, la transformación digital. Eso es importante tema que creo yo se va a abordar no uno, sino en algunas de las conferencias que vamos a tener acceso durante esta semana.
1: Durante años habéis estado trabajando precisamente en eh, romper esas brechas, en fomentar eh, el acceso a Internet como un derecho de la ciudadanía, porque al final es un derecho al conocimiento y como bien decías, no solo al acceso a internet, sino también a entender cómo se usa, cuántas limitantes encontramos con personas que, aunque tengan esa conexión, no saben utilizar los dispositivos, no han sido educados y en estos momentos creo que la situación sirve para respaldar precisamente todo el trabajo que se está que se está haciendo. Eh...
2: Sí, en efecto, creo que es un lastimosamente tuvo que ser de esta manera, pues nadie está a gusto ni con la cuarentena y mucho menos con la enfermedad, pero eh, tiene, no, es un mensaje, aparte de muchos, pues que estamos compartiendo de solidaridad, de, de, de amistad, de cariño, de amor, etcétera, etcétera. También hay un mensaje aquí de eh, que, que, que tengamos en cuenta que esta tecnología eh, nos está ayudando a Seguir más o menos con nuestras vidas, más o menos de una manera normal. Hay muchos que tenemos la posibilidad de trabajar desde casa o, o, o pedir la comida o u otras cosas pues necesarias, eh, convivir con nuestras familias, con nuestros hijos, eh, nietos, cónyuges, etcétera, eh, pero, pero mucho es aliviado por tecnología, eh, nos podemos ver con la familia, por ejemplo, en algunos casos, en mi caso personal, hemos hecho reuniones con los compañeros de colegio y es curioso porque de esta manera nos hemos visto con alumnos, con algunos que teníamos años de no vernos, porque claro, si hemos, en ese sentido, para ellos que viven fuera del país, es más fácil conectarse por esta tecnología que estar presente, quizás venir a una de las reuniones. Pero bueno, como quiera que sea, creo que todos valoramos la importancia de la tecnología, de Internet en particular, y eh, va a ser de los temas que, que, que vamos a, a conversar. Así como, por ejemplo, también la, cómo se está comportando Internet hoy en día. También podríamos pensar, alguien podría tener miedo de que, bueno, se cargue Internet, que sea demasiado, la, la, que toda la gente está desde su casa o usando Internet para conectarse, para trabajar, para comunicarse e internet empiece a flaquear. Ese no es el caso. La tecnología fue diseñada precisamente para soportar unas cargas grandes de, de, de millones de usuarios simultáneamente. Entonces, todos esos temas también los vamos a conversar durante la semana dedicada a, a internet, al día de internet.
1: Ha empujado determinados procesos que quizás eh, íbamos a vivir dentro de unos años y que nos ha aportado y nos ha empujado a digitalizarnos. Eh, se, se ve muy bien en el caso de, del arte y la cultura que lo estamos viviendo en programas anteriores eh, de Erfe Cultureta, ya hemos hablado de cómo nuestra programación del centro cultural se ha migrado a lo virtual, estamos experimentando, creando nuevos formatos, nuevos modelos, exposiciones virtuales, cosas que antes nunca habíamos hecho y llegando a otros públicos eh, y precisamente una de las charlas va, va a ser precisamente esa, porque muchos artistas también nos cuentan que están ellos aprendiendo a cómo moverse nuestro, en este nuevo mundo digital. Y una cosa también que les preocupa es: bueno, eh, yo puedo seguir creando, yo puedo seguir produciendo, pero como monetito. Creo que hay como pros y contras de todo esto. Es cierto que gracias a Internet podemos eh, llegar a nuevas personas, pero también surgen otras problemáticas que todavía no se han terminado de solucionar.
2: Es correcto. Eh, eso es parte de la evolución que vamos a tener. Lo teníamos enfrente desde antes de la, de la pandemia. Se veía pero,
1: venir ya a lo lejos.
2: Sí, pero digamos lo poníamos de ladito, Ajá. a cualquier rato ya lo voy a atender. Ahora hemos, nos hemos visto forzados a hacer esto y, y sí hemos visto creatividad. Yo vi, por ejemplo, alguien que anunciaba que daba serenatas para el Día de la Madre vía Facebook. Eh, eh, a 25 dólares eh, cinco canciones o algo así, que obviamente era la transmisión dedicada para, esa, para, esa, para, para, el, para quien lo contratara, entonces son formas creativas que quizá de no estar en esta situación yo por, por la red pedir una, un concierto, una serenata pues no, verdad, pero, pero bueno ahí es donde viene la creatividad, la innovación entonces sí, tenemos que llegar a movernos a, 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 una, a un ambiente en que mezclemos, ya cuando estemos eh, otra vez en, la, en lo normal no vamos a desechar estos medios porque ya los habremos usado pero los vamos a combinar, ahí es donde va a haber oportunidad de hacer cierta combinación entre lo que le llaman virtual, a mí no mucho me gusta la palabra porque virtual es no real y las cosas son reales aunque sean en línea pues pero eh, en todo caso sí, pues combinar este, estos temas, para los artistas esto supone una gran dosis de, de creatividad a la que digo se vieron forzados abruptamente a lanzarse eh, eventualmente pues vamos a recuperar eh, la normalidad y se van a poder eh, compartir esas piezas digamos artísticas sea del, del, del ámbito que sea eh, y poder monetizarlas así también eh, pero, pero sí nos, nos ha empujado a la humanidad a, a ser creativos, a, a pensar nuevas maneras de cómo subsistir de cómo seguir en comunicación, pero también generando ingresos, generando riquezas, que es un reto importante para muchas de las disciplinas. Entonces, sí, vamos a tener este tipo de charlas.
1: Pues ya saben, a partir desde, bueno, desde ayer, ya que comenzaron, y durante toda la semana hasta el propio día 17, ¿verdad? Que es el día, ah, este, el es. día mero, mero, el día de mero, Internet. Mero, mero. Eh, a través de las redes sociales de conexión. Eh, ahí se va a poder eh, ver el, y participar en estas conferencias. La gente también se tiene que inscribir en la web, sí. día de internet.net, para ir a las, no, eh, a las webinars
2: Día de tv.
1: Día de
2: internet.esc. Día de Ahí, ahí la... tienen que inscribirse porque les va a llegar por correo el vínculo de Zoom para que entren a, a todas las jornadas.
1: Pues ahí les esperamos, hacemos también desde el Centro Cultural una invitación especial a esta actividad que tendremos el día viernes a las 3 de la tarde para seguir platicando sobre eh, arte y artistas en Internet y el jueves, el día previo también a las 3 de la tarde, también estaremos platicando sobre género en Internet que también es, es interesante ver cómo están afectando eh, de diferente manera eh, esta situación y el uso de internet eh, a diferentes personas, a mujeres, pero también a niños, a, a adultos mayores, así que para ver toda esa diversidad eh, y muchos otros temas, ahí pueden consultar eh, la agenda y eh, disfrutar de todas estas conferencias y participar en línea, no de manera virtual, ya, ya, ya voy a usar yo también <ríe> esa, esa <ríe> expresión gracias a ti. Pues muchas gracias eh, Lito por acompañarnos en este programa y eh, te hemos pedido que nos elijas tú en esta ocasión esa canción nacional con la que irnos a, a la ensalada, nuestra agenda cultural, ¿qué canción es?
2: Bueno, creo que es apropiada porque si bien es bastante viejita, yo la disfruté en la adolescencia por un grupo nacional, en donde por cierto formaba parte Fernando York, parte de ese grupo eh, recién fallecido, pero el, el grupo se llama o se llamaba La Banda del Sol y la canción es Abriendo Camino. Así bueno, que la escuchamos. Con
1: Abriendo Camino, ese <ríe> también título de, de esperanza y de lucha, nos gracias. vamos y muchas gracias Nito, nos, nos seguimos viendo
2: gracias a ustedes y al Centro Cultural por participar con nosotros,
1: gracias gracias tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador. Y estamos en eh, la ensalada nuevamente con eh, nuestro queridísimo Marvin, ¿Qué tal tu semana? Marvin, ¿Cómo has estado?
0: Pues muy contento y muy feliz de poder estar de nuevo aquí en Jerseo Culturete y compartir las actividades que tenemos esta semana en el Centro Cultural de España en El Salvador. y Qué, vos, bueno, ¿qué, que tal? Tenés,
1: qué bueno que tenemos este espacio para así vernos las caras al menos un poquito una vez a la semana.
0: <risa> Definitivamente. Si no, solo por
1: WhatsApp, por correo, si no nos vemos.
0: Definitivamente y es una oportunidad también para poder utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para no sentirnos tan lejos y precisamente esta semana tenemos algo de eso en nuestra agenda cultural, así que les invitamos a estar pendientes porque comenzamos nuestra agenda en esta ensalada con Jercio este día martes en nuestra reunión virtual de la Escuela Generosas.
1: Así es, recuerden que hemos cambiado de plataforma, la anterior fue en Dipsy, tenían el enlace abierto a través de nuestra web, pero nos hemos pasado a una nueva plataforma virtual, estamos probando con todas, como, como decíamos en, en nuestro plato fuerte Colito y Barra, aprendiendo a manejar la tecnología y a todas las posibilidades que nos da internet. Así que recuerden que para este nuevo formato es muy importante que se registren en el formulario que tenemos en nuestra web www.ccesv.org. Ahí simplemente nos dan su correo es totalmente abierto para todo el mundo que esté interesado en hablar sobre eh, feminismos en El Salvador. Vamos a seguir eh, platicando eh, junto con Morena Herrera y eh, participantes de, de diferentes colectivas feministas eh, para seguir conociendo un poquito más de, sobre esta genealogía feminista de los colectivos y plataformas en activo en El Salvador y sobre todas esas luchas sobre los derechos sexuales y autonomía reproductiva. Recuerden que este año la Escuela Generosa iba muy ligada a nuestra exposición Corpo Soberanía que inauguramos a inicios de marzo, en el que precisamente era este el tema que, que, que se trabajó. Y para eso también va a estar en esta sesión de este martes, a las 4 de la tarde, Yolanda Guirola, junto como ya hemos dicho también, con Morena Herrera.
0: Y después del martes, por supuesto, sigue nuestro ya tradicional miércoles de cine. Y en nuestro ciclo de cine europeo de ayer y hoy tenemos una película bastante interesante.
1: Así es, eh, se recuerdan que este, este mes es el mes de Europa, el 9 de mayo se celebró el Día de Europa, pero durante todo el mes vamos a estar celebrando esa idea de, de unidad y de solidaridad entre naciones y entre países que consideramos que sigue perdurando, que es más importante que, que nunca y para eso tenemos este ciclo de cine europeo de ayer y hoy que para mañana miércoles vamos a estar compartiendo eh, cine clásico de dominio público, el, el gabinete del doctor Caligari de Robert Weind, eh, alemán, y 20.000 leguas de viaje submarino de Stuart Patton de Reino Unido, para hacer un recorrido no solo por el cine español, que también tenemos mucho y muy variado, pero también para ver esos grandes clásicos de cine europeo.
3: Todas
0: estas películas están eh, accesibles a través de nuestros enlaces directos en la web del Centro Cultural de España en El Salvador, ccesv.org, para que puedan disfrutar de buen cine cuando quieran y donde quieran, y si es en casa, mucho mejor, y con toda la familia y con quienes estén.
1: Eso es lo bueno también de, de esta nueva versión de nuestros ciclos de cine, que nosotros se los recomendamos eh, los días miércoles, pero los pueden ver cualquier día de la semana y a cualquier hora, desde donde deseen. Eh, hay una gran colección que vamos armando a lo largo de todos estos meses, no se estresen, hay tiempo para verlos todos, yo sé que a veces tenemos muchas cosas, pero ahí lo bueno es que lo pueden ir guardando y... Si se lo dedican es el miércoles, estupendo, y si no, pueden dedicarlo a otro. También tenemos eh, más actividades para amantes del teatro.
0: Por supuesto, este jueves tenemos un conversatorio con Mabel Rivas de Conjunto Teatro y Larisa Maltés del Proyecto Dioniso. En nuestro jueves de teatro vamos a tener un Facebook Live a partir de las 7 de la tarde, eh, por supuesto en el Facebook del Centro Cultural de España en El Salvador, en el marco también del eh, proyecto que se llevará a cabo, Triángulo Teatro, que esperamos llevarlo a cabo a finales o a mediados de la segunda mitad de este año.
1: Sí, sí, se recuerdan, eh, hace unos meses arrancamos con esa convocatoria de Triángulo Teatro, un proyecto también regional y muy europeo, es un proyecto apoyado por la Unión Europea en triangulación, con eh, diferentes países de Centroamérica, eh, Triángulo Norte precisamente, por eso también Triángulo Teatro, con Guatemala, Honduras y El Salvador, en el que eh, hacíamos una convocatoria para que aquellas compañías de estos tres países que tuviesen una puesta en escena sobre alguna obra de dramaturgia europea la pudiese presentar y en el caso de El Salvador, ellas son unas de las seleccionadas, Así que ahora están trabajando afinando detalles para luego poder presentar estas obras, esperemos que cuando se acabe toda esta situación podamos iniciar esas puestas en escena, eh, recuerden que va a ser una gira eh, también por los tres países para poder eh, disfrutar de este teatro europeo.
0: Y como lo estuvimos platicando también con nuestro invitado en El Plato Fuerte, el jueves a partir de las 3 de la tarde vamos a comenzar a celebrar y a conmemorar la Semana de, de Internet con un tema bastante interesante, género e internet, este jueves a partir eh, de las 3 de la tarde y también eh, a partir de las 7 de la noche.
1: Será a partir de las 3 de la tarde que tendremos a Carla Hernández, a Karen Fernández eh, y a Kemli eh, desde Costa Rica eh, para hablarnos de diferentes eh, abordajes de cómo, cómo Internet influye de manera diferente eh, entre hombres y mujeres y cómo sigue existiendo ciertas desigualdades que vivimos en nuestra sociedad, cómo también se trasladan a este espacio eh, digital. Eh, Carla Hernández eh, pertenece a eh, varias organizaciones eh, de kickles y también ha trabajado mucho junto con el Centro Cultural eh, en, en la organización de nuestras editatonas eh, para fomentar que eh, las mujeres generen eh, contenido en internet porque veíamos que hay una gran brecha en cuanto a quiénes son los que producen el contenido en internet, quienes cuentan la historia, en este caso mayoritariamente son, son los hombres. Eh, también contaremos con la periodista Karen Fernández. Karen eh, es periodista eh, de Focos en Canal 33 y también ha visto cómo en internet a las mujeres se les, se les trata de manera diferente. La violencia que existe en Internet hacia las mujeres es muy característica y viene muy, muy condicionada por, por su género. Eh, también sobre ese tema vamos a reflexionar y nos va a, eh, a acompañar también Kemli Camacho. Desde Costa Rica, Kemli es la presidenta de una fundación que se dedica precisamente a abordar estos temas diferentes. Por una parte, a empoderar a las mujeres, a las chicas, a las jóvenes y adolescentes sobre cuál es el uso de esta tecnología para que no se queden atrás y ya sean protagonistas en la generación de, del uso de la tecnología y la producción de, de productos digitales y también herramientas sobre cómo protegerse en el espacio virtual. Eh, así que les esperamos, eh, como les decíamos, a las 3 de la tarde, a través de nuestras redes sociales. Se va a estar emitiendo a través de las redes de conexión, pero también lo vamos a estar eh, compartiendo en las redes del Centro Cultural de España.
0: Y por supuesto porque eh, estamos en el marco del Día de la Libertad de Prensa, que fue este pasado pasado. 3 de mayo esta conexión que vamos a tener este jueves y el viernes también eh, conmemorando la semana de internet como también lo estuvimos platicando en nuestro plato fuerte vamos a hablar acerca de arte y artistas en la internet así que les invitamos a este viernes 15 a partir de las 3 de la tarde en esta conexión que va a ser bastante interesante.
1: Como les comentábamos en el plato fuerte, nos va a acompañar eh, Claudia Meyer, investigadora y escritora. Ella está investigando sobre temas de, de cultura, industrias creativas para el ICTI de la Universidad Francisco Gavidia y ha escrito durante estos últimos meses varios artículos muy interesantes sobre cómo Internet y este estado de digitalización de la cultura está afectando en nuestro país. Eh, también va a estar Alicia Tchón, eh, actriz de Teatro del Azoro, quien se encuentra en estos momentos varada en España porque se fue para allá para estar ensayando y preparando su, su, última, eh, su última obra y se ha quedado por allá más, más tiempo de lo esperado y eso también ha hecho que a través de internet busquen nuevas estrategias, nuevas formas de seguir en activo. También estará con nosotros Eugenia Lindo que ya nos acompañó hace un par de semanas en un programa precisamente para abordar estas temáticas y junto con Eugenia y él en esta ocasión eh, hablábamos de la importancia de seguir abordando estas temáticas como daba para, para mucho, para muchas reflexiones y muchos debates, muchas discusiones así que aquí lo prometí desde hoy. aquí estamos con otra jornada más con nuevos actores y también va a estar eh, Julio López, cineasta eh, muy reconocido en México que también ha estado trabajando y liberando contenido la, hemos podido ver la batalla del, del volcán eh, recientemente en Abierto, también eh, hace unos, unos meses y ha, ha habido ciertos conversatorios junto a él para conocer algunas de las anécdotas de la filmación de su trabajo. Ahí nos van a contar cómo se están adaptando a esta situación y cuáles son estas oportunidades o dificultades en ambas partes que eh, ven en esta digitalización de la cultura.
0: Y si quieren escuchar más acerca de Julio, de Alicia, de Claudia, también pueden escuchar los programas que tenemos en nuestro podcast de la Radio Tomada, porque todos los invitados todos e invitados pasado. ya pasaron por la Radio Tomada. Julio estuvo en Cinema Radial hace un par de meses, Que también hablando de la batalla del volcán. Claudia estuvo en ejercio Cultureta y estuvo también... Eh, te ayer te vi en Babilonia y por supuesto eh, Alicia también ha estado en nuestros espacios también, donde hemos estado platicando de teatro, así que les invitamos también a estar pendientes de estos programas que pueden encontrar en nuestra página web la radiotomada.cc Viajamos ahora, bueno, seguimos el viernes, el viernes, seguimos
1: porque los viernes están para muchos, es fin de semana, se arranca el fin de semana y tenemos una gran propuesta para toda la gente.
0: Definitivamente, bienvenido Mr. Marshall a partir de las 4 de la tarde en el Facebook Live del Centro Cultural de España, Cine Español en Blanco y Negro.
1: Así es, les vamos a estar compartiendo eh, esta propuesta que es eh, cine clásico. Es una propuesta gracias al Instituto Cervantes eh, en colaboración con la Academia de Cine de España y la Agencia de Cooperación Española, ETIF, en la que durante todos los fines de semana del mes de mayo se va a liberar durante todo ese fin de semana una película que es un clásico para el cine español. Eh, el, es, en esta ocasión tenemos esa comedia tan divertida que es Bienvenido Mr. Malzal que también se recuerdan que hace unos programas, Eduardo nos hablaba de toda esta propuesta de cine para el mes de mayo para poder disfrutar de la película es muy sencillo el, a partir del viernes a las 12 del mediodía a través de nuestras redes y de nuestra web Vamos a compartir el link y la contraseña para que puedan acceder a una plataforma de, 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 de visualización de cine y ahí van a poder ver eh, todas las veces que quieran la película Bienvenido Mr. Marshall hasta las 12 del mediodía del domingo. Tienen todo el fin de semana para prepararse, acomodarse bien y disfrutar de este clásico del cine español.
0: Es una película recomendadísima, recomendadísima se van a divertir bastante
1: muchísimo, seguro que se sienten también identificados
0: y bueno, continuamos este viernes a partir de las 7 de la tarde y vamos a platicar con Mauricio Cavistán eh, conversando acerca de nuestro en el marco de nuestra exposición virtual y también del libro Intersecciones vamos a, a platicar acerca de Libro Amarillo esta obra de nuestro querido Mauricio Cavistán
1: que también nos ha acompañado en programas anteriores, como no podía ser menos. Eh, así es, eh, como saben, in, eh, la publicación Intersecciones, que viene de ese seminario, del que ya hemos hablado también, de cómo, cómo repensar eh, esa relación entre cultura y desarrollo en El Salvador. En esta ocasión vamos a hablar de esa relación que existe entre patrimonio, memoria y cultura, como el trabajo que hacen artistas como Mauricio, eh, sirve para eh, seguir reflexionando sobre la importancia de nuestro pasado con esta pieza que forma parte de, de la exposición virtual Intersecciones pero la verdad es que es un tema recurrente hablar de memoria en toda la producción artística de, de Mauricio así que seguro que tiene mucho que, que reflexionar sobre este tema. ¿no?
0: Por supuesto, les recordamos que pueden ver la exposición Intersecciones en nuestras plataformas digitales les invitamos a escuchar la audioguía con Paula Álvarez en nuestro podcast en eh, Spotify en Soundcloud y por supuesto en iBox también Así que les... estamos
1: en todas las plataformas en
0: todas las... y te esperen muchas más además sí, más. Eh, esperen muchas más viajamos hasta el sábado 16 con nuestro tradicional chispas en casa, quédate en casa con chispas y volvemos con Mi Libro Me Alimenta, ¿eh? en chispas desde casa, celebramos seguimos celebrando el mes de Europa, con, y nos vamos, por supuesto, hasta la madre patria, hasta España.
1: Así es, esperen, estuvimos el fin de semana pasado, eh, nos sorprendió Ligia con una receta francesa, con unos ricos crepes, Así que a ver ahora con qué nos sorprende con esta nueva actividad cultural que mezcla literatura, gastronomía y también manualidades para que los niños aprendan a través de todas estas actividades un poquito más sobre las tradiciones españolas. Habrá que ver qué, qué ha preparado para este fin de semana.
0: Eh, estoy que como ansias por saber qué ha preparado Qué piensa preparar este fin de semana Ligia Y qué también lecturas nos va a recomendar Porque siempre, a pesar de que es un programa para nuestros niños y niñas Por supuesto que a nosotros y a nosotras nos remonta a nuestra infancia Y nos también eh, lleva a leer literatura que es para todas las edades
1: Así es, al, al, que recuerden a las nueve de la mañana eh, van a tener un nuevo video de Ligia desde su casa ofreciendo actividades para todos los niños y niñas. Y si quieren empezar a ver qué es esta nueva receta y esos nuevos materiales que eh, vamos a necesitar para esta actividad, pueden hacerlo en, en nuestra página web. Te lo repetimos nuevamente, www.ctesv.org para que no salgan a la carrera, además si no le toca el día al papá o al mamá de salir, tienen toda la semana para poder llenar la refri con estos ingredientes que van a estar para la actividad del, del sábado por la mañana.
0: Así que actividades tenemos en cantidad para que ustedes puedan disfrutar desde casa con toda la familia para que también las puedan recomendar y por supuesto para que las puedan compartir porque se trata de compartir también esa coyuntura que estamos viviendo para poderla sobrellevar y poder pasarla un poco más eh, tranquilos y más menos Así que les invitamos a participar de las actividades que ustedes quieran del Centro Cultural de España en El Salvador y, por supuesto, de estar pendientes de estas y otras actividades en nuestra, eh, en nuestra programación en cce .sb, no ccesb.org. <risa> y, por supuesto, escuchar los programas, los podcasts que preparamos con mucho cariño para ustedes en la laradiotomada.cc.
1: Y el martes que viene regresamos con muchas más actividades, con nuevos invitados, así que atentos porque eh, esto continúa. Recordarles que el lunes, ya no nos dio tiempo a contarlo porque ya, ya pasó, pero el lunes también arrancó el Foro Centroamericano de Periodismo con ese conversatorio junto a Diego Luna. Y este año el Foro Centroamericano de Periodismo al que nos sumamos nuevamente se va a extender a lo largo de todo el año. Eh, estamos colaborando en varias de las actividades El día 28 ya vamos a participar en una de ellas Pero estén muy pendientes porque les vamos a ir platicando Sobre todas estas jornadas que tenemos preparadas también En este mes que, como bien decía Marvin También es el mes de la libertad de prensa eh, Y en el que seguimos apoyando el, el periodismo Sobre todo el periodismo cultural Así que nada Marvin, yo creo que tenemos tarea para, para esta semana
0: por supuesto, y les invitamos a que estén también muy pendientes de nuestras redes sociales porque compartimos todo lo que hacemos en la Radio Tomada y por supuesto en el Centro Cultural de España en El Salvador. Desen una vuelta por las ambas páginas web y van a disfrutar de mucho contenido para compartir con su familia y con sus amigos desde casa.
1: Hasta entonces, nos, nos vemos. Un abrazo Marvin, te veo el próximo martes.
0: Nos vemos el próximo martes y nos escuchamos. Adiós. Adiós. Comercio Cultureta, un espacio dedicado al arte y la cultura
3: que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.